1: Revive el caso del narcotraficante canadiense. Hoy venimos con todos los detalles y audios. Además, hablamos de salud, ambiente, venta de patrimonio y del Super Bowl. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 13 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El narcotraficante canadiense será extraditado esta semana. Conard Vincent DiMonte Monte, ha llegado a políticos, asiduo en la fortaleza y cercano a los apicultores. Lleva un año en la cárcel federal de Guaynabo. Mucha gente ahora se quiere despegar de este caso y hoy venimos con todo el contexto. Senadora del Partido Independentista puertorriqueño María de Lourdes Santiago urge detener tener medida que entregaría patrimonio de Pablo Casals a una entidad privada. Miren cómo venden a nuestro país. Contundente carta pastoral de la Conferencia Episcopal puertorriqueña emite una carta sobre salud en Puerto ricos exigen que pare la fuga de médicos y que se mejoren los servicios y que las aseguradoras paguen justamente y rápido. Siete días para demoler en Aguadilla. Carlos Román González, su socio Juan López Vicente y la empresa Aguadilla Pier tienen siete días para demoler y remover los escombros del potrero y gazebo que construyeron ilegalmente sin los permisos sobre la cueva Las Golondrinas. Confirman conversaciones con cuatro aspirantes a la alcaldía de Mayagüez por el PPD eh, entre estos el alcalde en funciones Jorge Ramos Ruiz, la representante Jocelyn Rodríguez Negrón, el profesor René Marrero y el comerciante Robin Montes. Policía activa alerta a Shanti tras recibir información adicional en el caso de la desaparición de Celibelis Rivera Santiago. Aumento en las armas ilegales. El robo de identidad sigue con tendencia alcista. Funcionarios estadounidenses derriban objeto no identificado que volaba sobre el lago Hurón entre Estados Unidos y Canadá y van ya tres sitios que identifican estos ovnis o quizás globos de China. Terremotos en Turquía y Siria siguen dejando una estela de muerte. El terremoto de Turquía es ya el más letal en la región en más de un siglo, con 33.000 muertos. Flojo el Super Bowl, decepciona a Rihanna en su presentación de medio tiempo. Ponerse vieja o ser Madonna. El debate sobre los estándares de belleza, lo que debe ser toda persona que envejece, y la negación de la irreverencia. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales de aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana. También por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También por X61, que es el 610 AM 94.3 FM patillas Guayama y toda la zona del sur este y este del país y además por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM desde Ponce para todo Puerto Rico. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Hoy empezamos una semana que luce bien intensa por la gran cantidad de noticias locales e internacionales que están ocurriendo. Así que prepárense porque esta semana va a ser bien, bien fuerte. Pero quiero antes de comenzar darle las gracias a toda la gente que durante el fin de semana me contactó, con la gente con quien me encontré, que me dice que están escuchando mucho el programa en distintas partes de Puerto Rico. Así que gracias y a la gente que también lo escucha de manera diferente ya sea por las plataformas digitales o por el podcast, que se están suscribiendo al podcast, también muchísimas gracias por eh, sus palabras y por el apoyo también por las recomendaciones, así que con mucho gusto las recibimos, pero bueno como ustedes escucharon en los titulares venimos con un programa variado, mucho, muchos temas, yo sé que la gente está hablando los que siguen el fútbol, están hablando del fútbol, la mayor parte de la gente que se conectó esperando que iba a haber un espectáculo eh, importante, pero realmente Rihanna decepcionó eh, embarazada, vamos a hablar un poquito más ad adelante de esto, pero están ocurriendo una serie de cosas importantes que tenemos que traer y quiero hablar en detalle de la noticia exclusiva que nosotros revelamos esta mañana por escrito en todas nuestras plataformas también en Eiboricua sobre el caso del poderoso narcotraficante canadiense Conor Vincent Dimonte. ¿Ustedes recuerdan ese caso? El narcotraficante canadiense va a ser extraditado esta semana. Este fue un caso que rompió en este programa. Nosotros lo dijimos en exclusiva hace exactamente un año, casi un año, que nosotros revelamos en este programa que aquí en Puerto Rico había un temible narcotraficante que estaba a cargo de una de las gangas más poderosas que había mandado a matar gente. Y que había asesinado a múltiples personas y que controlaba toda la droga en gran parte de Canadá, con nexos en lugares tan lejanos como Filipinas, como Japón, como México, como Australia, e incluyendo el Caribe. Y que de buenas a primeras salió huyendo de su país y apareció aquí en Puerto Rico, con la época de los. cuando empezaron a llegar todos estos empresarios de la ley 2022, y se hacía pasar por un millonario del jet set. Eh, que enamoraba a mujeres en la playa de Isla Verde, pero que más que nada en, encantaba, era un encantador de serpientes, se pasaba eh, in, ignorando, ¿verdad? Y, y engañando a una gran cantidad de personas porque se vendía como un filántropo y apicultor y resultó ser un criminal pero lo más terrible de todo era que era un criminal que se paseaba entre los políticos de nuestro país y ustedes recordarán que nosotros dijimos en exclusiva cómo era esta situación con este hombre, todas las cosas que él hacía. Y nosotros revelamos eh, con evidencia, porque usted sabe que nosotros siempre lo hacemos, una serie de chats. Comenzamos con los chats donde este hombre hablaba con todos los... En Puerto Rico hay una serie de chats a la que pertenecen únicamente los americanos que vienen aquí eh, como empresarios por la ley 60, ley 22, muchos de los cuales son criptoempresarios. Hay dos o tres puertorriqueños que ¿verdad? son parte de esos esquemas o que, o que trabajan con ellos, pero la mayoría son norteamericanos o extranjeros. En esos chats... Este señor aparecía diciendo que él se paseaba y que trabajaba constantemente con la fortaleza y que tenía vínculos directos con la fortaleza. Y usted dirá, bueno, pero mucha gente los tiene. Sí, los tendrá. Lo que pasa es que revelaba unos, unos, unos nexos directos donde decía que él tomaba decisiones y que le hacían caso en la fortaleza. Tan es así que ustedes recordarán que nosotros revelamos aquí que él incluso fue parte de una conferencia de prensa que convocó la fortaleza y que la fortaleza lo negó cuando nosotros lo dijimos en este programa, pero los hicimos quedar mal porque con la evidencia, porque a mí me gusta hablar con evidencia, presentamos copias de comunicados de prensa, copias de fotografía y copias de audio que salió en un reportaje en el Canal 6 de WIPR, donde se anunciaba que Conor Vincent Dimonte iba a estar al lado del gobernador en una rueda de prensa anunciando unas colmenas que se iban a hacer allí en la fortaleza, cuando estaban hablando por la por las colmenas, ¿sí, ¿verdad? para el desarrollo de supuestamente de la apicultura. Pero no solamente con la fortaleza, este señor tuvo vínculos, sino también tuvo vínculos con el, eh, ¿verdad? el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, con quien constantemente hablaba, y sobre todo en el tema de eh, recaudación de fondos, también hablaba constantemente con eh, el alcalde popular de Río Grande, Boris, que era otro de los que tenía relación con él, Ángel Boris González, eh, constantemente tuvo fotografías y, y salía con eh, la boy eh, de AFAF y con la alcaldesa de Río Grande, Lorna Soto, que le cedió una escuela en la que él estaba teniendo participación, pero en todos esos chats que nosotros publicamos, en ninguno de esos aparecía el nombre de un legislador que ha estado constantemente vinculado a él, y esto me lo confirman múltiples personas y me refiero a Edith charboniel ¿Qué tiene que ver todo ¿verdad? con esto, con los políticos y Puerto Rico? Pues miren, fácilmente, este temible narcotraficante y gánster Fingió ser, como dijo un mil, muy, eh, millonario filántropo y apicultor. Se paseaba constantemente entre los empresarios aquí en Puerto Rico. Él se hizo pasar por este empresario con el nombre de Johnny Williams o le decían Johnny el americano y engañó a todo el mundo finalmente va a ser extraditado después de casi un año de estar en la cárcel federal en Guaynabo. Esto lo confirmó en blanco y negro con Sandra a través de entrevistas con varias personas de su equipo legal estatal con amistades que él tenía y extranjeros que viven en Puerto Rico. El pasado 27 de enero una, hubo una vista de extradición en el Tribunal Federal y se supone que esta semana se determine finalmente cuándo tendrá que rendir cuentas ante las autoridades canadienses que le imputan cometer y ordenar varios asesinatos e intentos de asesinatos arriba Tribales, trasiego de drogas y otros delitos. Así lo confirmaron su abogada a nivel estatal, Yalis Yaya Baez el estadounidense vinculado a la empresa de Dimonte, que, que Dimonte representaba Karma Honey Project, y a otras entidades locales, como My, Michael Scadden, la periodista canadiense Kim Boland. El magistrado federal Marshall D. Morgan dijo en el fallo de cuatro páginas que el gobierno canadiense había presentado material en el caso contra Dimonte que cumplía con el umbral para la extradición según el tratado entre Estados Unidos y Canadá. Y cito, hay causa probable para creer que el fugitivo ante este tribunal es la misma misma persona identificada en la solicitud de extradición del gobierno de Canadá que cometió los delitos por los que se le solicita la extradición, dijo Morgan. La evidencia ante este tribunal es suficiente para justificar el enjuiciamiento del fugitivo por cargos de delitos graves. Oriundo de Vancouver, Dimonte fue acusado en enero de 2011 de asesinato y conspiración en la ejecución de su rival Kevin Leclerc, ocurrida en el 2009, y por el complot más amplio entre el 2008 y el 2009 para asesinar a Jonathan Jarrett y Jamie Bacon, así como otros miembros de una ganga de narcotraficantes internacionales conocida como Red Scorpions. El año pasado la periodista Boland confirmó esos hechos. En la cobertura de ese juicio se enteró ella misma que ella misma estaba en una lista de las personas a quien Dimonte ordenó ejecutar según narró en sendas de entrevistas que publicamos tanto en este programa de radio como en, nuestro, en nuestras plataformas digitales. Y de hecho ayer volvimos a hablar con Boland que nos confirmó toda esta misma situación y el seguimiento que le ha dado a esta historia. Referente a la audiencia del pasado 27 de enero, el fiscal federal adjunto Julián Radzinski le dijo a Bowlen que Dimonte no solo conspiró para matar a los Bacon y sus asociados, sino que también fue parte de una cacería e incluso aportó parte del dinero de la recompensa. Racinsky además dijo que la oferta de extradición provista por el gobierno de Canadá en abril pasado incluía evidencia considerable que implicaba a Dimonte tales como su ADN, video, fotografías de vigilancia y declaraciones de testigos de sus ex socios, convertidos ahora en testigos del tribunal canadiense. Las declaraciones de los testigos colaboradores que se encuentran en la declaración jurada de los hechos se corroboran en parte del material interno acumulado en la investigación, dijo el fiscal en esa entrevista. Eh, y de hecho, Dimonte estaba en, la, en el tribunal escuchando mientras estaban hablando de él. El fiscal federal describió el sangriento conflicto entre las gangas Red Scorpions y la ONU antes y después de que el fundador de la ONU Clay Roach fuera arrestado en los Estados Unidos en mayo del 2008 más tarde fue conde eh, eh, condenado por tráfico de drogas y lavado de dinero y hoy cumple una condena de 24 años después de ese arresto según indicaron los testigos cooperadores, el prófugo, o sea, Di fue electo líder de la banda de la ONU y como jefe de la pandilla, el fugitivo podía decidir a quién asesinaba y a quién, y a quién y empujaba a los pandilleros de la ONU a atrapar a los hermanos Bacon. El abogado Di Monte, Andrew McCutcheon, reafirmó su argumento en la audiencia del 27 de enero y así el magistrado federal falló en contra de la solicitud del descubrimiento anterior. No fue posible contactar a McCutcheon, el abogado, en Puerto Rico al cierre de esta edición, pero... Eh, eh, la opinión es que la, eh, obviamente es, es evidente que lo van a extraditar. Eh, en las relaciones con Puerto Rico de este señor, que es la parte más importante que nosotros tenemos que escuchar, eh, parece una trama de película. Morgan, eh, perdón, eh, eh, este señor, eh, Connor Dimonte, huyó de una vida de narcotraficante, salió, como dije, a México, estuvo en Filipinas, estuvo en Hong Kong donde su ganga tenía relaciones y de pronto aparece en Puerto Rico como un filántropo del jet set que solía ir a la playa de Isla Verde o a restaurantes exclusivos y se codió con muchos de los millonarios que llegaban atraídos por la ley 2022 y con políticos a los que les recaudaba fondos y con quien tenía contacto. Ya les mencioné los chats que nosotros publicamos y en el artículo están todos los enlaces de las historias que hemos publicado las relaciones que tuvo con el senador Carmelo Ríos, con el alcalde de Río Grande Ángel Bori González con la alcaldesa de Canabonas Lorna Soto y con Edith Charbonnier, entre otros, para recaudarle fondos. También mantuvo relaciones con el tema de la apicultura, con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, con el senador Javier Ponte Dalmao que dijo que él era bastante pedante e incluso con, eh, llegó a estar en la fortaleza. Dimonte se proyectaba como un millonario que quería invertir en obras de arte y en arte digital de la tecnología blockchain. Otras veces decías el filántropo y engañó a la hora líder comunitario de Cubuy en Canóvana, Javier Valedón, conocido porque en el pasado había trabajado con el, el locutor Molusco. Dimonte lo convenció para que le cediera un espacio de una escuela de esas que había cerrado la exsecretaria de educación Julia Keller y que Valedón usa como un comedor social. Múltiples empresarios del sector de, de ley 2022 quienes no quisieron decir sus nombres por temor a represalias, dijeron que Dimonte los engañó. Uno de estos fue Scaden, Matt Scaden, quien dijo que ha querido que Karma Honey Project se mantenga operando porque hizo mucho bien por Puerto Rico. Eh, eh, cuando él fue arrestado yo lo ayudé porque lo conocía como Johnny. Me hice cargo de sus affairs, sus asuntos para resolver cosas como contacto entre él y sus amigos. Pero yo no sabía nada de lo que se le imputaba, nos dijo la licenciada Báez, con quien hablamos también ayer. Porque esto es importante? Porque cuando pasó aquí el huracán María el sector de la apicultura, que es vital para el desarrollo agrícola, por poco desaparece. Varios apicultores reclamaban atención del gobierno y eh, unos proyectos y escuelas que se iban a desarrollar en ese momento, de momento aparecen dirigidos por los americanos que venían como voluntarios. Porque aquí rápido te hablan inglés y les, la gente les, re, les rinde pleitesía, ¿verdad? Eh, y sin embargo, uno de estos fue Karma Honey Project, donde Di Monte se presentaba como presidente, como cabildero, estaba en todos los chats de los Ley 60, iba a Fortaleza, y según el registro de corporaciones, esa entidad reportó ganancias de sobre 3 millones de dólares sin activos ni pasivos. Nosotros tuvimos una entrevista exclusiva con Candice Galec, que era la presidenta de esto, que vivía en el estado de la Florida. Y ella trató de distanciarse de Dimonte y nos dio una entrevista sin decirnos que ella tenía una relación eh, sentimental con Dimonte y que se asustó cuando esto salió. Esto fue parte de lo que nos dijo Candice Galec en este programa hace un año.
2: G A L E K.
1: Okay, so how long has, has this company been, or organization? This is an, uh, an ONG organization.
2: Yes, so I founded it in, I believe, early 2019, just after Hurricanes Irma and Maria.
1: Why? What was the purpose of, of this organization?
2: Well, I had already, I was living in Puerto Rico, and I had been touring around the different farms. Um, all over the island and found a lot of pleasure in doing that and learning about the processes there and what I learned um, after the hurricanes were that you know the agriculture sector was really damaged and along with it went the bees and I learned about how Puerto Rico had such a unique bee species on the island that was really strong and I remember thinking like you know, somebody should really do something about that. Like, why isn't anyone working to replenish the bee colonies here when it would be so important to the security of food on the island? Mm -hmm. um, and what I learned was that after the hurricanes, I guess, the United States government had some sort of program where they distributed beehives to the farmers mm -hmm. and that they never supplied them with any actual bees, just empty boxes, okay. but the farms that would see these empty beehives And I was like, "Well, that's just really bizarre. That they just gave everyone empty boxes with no bees in them." And I had a friend who, you know, was a beekeeper, and I was like, "Hey, why don't we get the beekeeper in touch with the farmer, and then we can fix the problem?" And that's how the Karma Honey Project started.
1: Okay, so um, um so basically, it was a a, a project to help the uh, and to protect the bees and and this part of which is so important for the local uh, communities as well and for the local uh, apicultores I don't know how to say that in English but um, the bees yeah. farmers I, I guess mm -hmm. would, would that be the correct term? Yeah
2: apiculturist
1: apiculturas, Apicultores sí. okay perfecto so let me ask you something so how does this uh, person Johnny Williams comes to work for for the organization was he the president was he a um, a board member Uh, was he the owner?
2: So, no. Um, Johnny Williams, as we knew him, was not a board member. He was never an employee. He was never a president. He never had any actual legal affiliation with the organization. He was someone who wanted to help in advocating for the organization and, you know, networking and potentially help with Um, connecting us with people who wanted to donate to the organization, okay. and that was the extent of his involvement.
1: Was he, did he ever made any promise regarding access to La Fortaleza? Um, not that
2: I'm aware of, I don't know very much about that. I was aware that we, we were able to put bees there, and that's about
1: it. Okay, and, and but he didn't tell you, did he tell you how, how he, the, the organization was able to do that? At the governor's mansion.
2: I don't believe so.
1: Okay. Have you ever met the governor or, or his sister or anybody related to the first uh, executive of the island? No, I haven't. Okay. So, but because he's bragging in some of the in, in some of the chats that we have, that he knew them all.
2: It's a possibility. I mean, I don't know, but this person, like anyone, was I guess. A okay. person who did their own things and had their own life and networked and had connections. But that doesn't mean that everything was done on behalf of the Karma Honey Project, okay. you know? Like, especially because we weren't informing him to do anything.
1: Okay. So, so um, do you...
2: 0.1.01 .01 accreditation, which mm -hmm. we do have as a nonprofit organization on the island, in terms of like their yearly donation? Yep. We have, yeah.
1: Okay, can, can you provide us information on the, of that or, or is that a private matter?
2: We don't speak on our donors' private information, okay. um, but like any other legal nonprofit on the island who's eligible to accept donations from any company there, we do accept donations from
1: local businesses. Okay. Good. Is that part of the uh, discomfort for, or, or the uh, animosity from some of these beekeepers that you may not uh, may not be aware of?
2: I'm sure that there is a lot that I'm unaware of. I'm still figuring out a lot of details about you know what this person was doing supposedly on our behalf without our knowledge. Um, but. The reality is that when it comes to Puerto Rico, my goal originally was only to do good mm -hmm. and that remains my goal for the organization and I'm not concerned in regards to any changes we might have to make moving forward to better support the community.
1: Don't you feel um, cheated by this person who presented himself as a friend or, or as a very um, I don't know, active and and supportive of the organization, he, and he was doing something that was not correct. And he was a criminal, actually.
2: Yes. Yeah. Um, I feel a lot of ways about this, and I'm trying to separate my personal feelings from professional ones at this point. Um, however, it's very scary to discover that someone that you thought was, you know, a good person out helping with food drives and fundraising is actually secretly a fugitive wow. with a different name that you don't know at all. It's, it's a very scary and um, unsettling feeling, but I know that in my position as the executive director and founder of the Karma Honey Project, all I can do is try to resolve these issues and move forward um, in the best way possible for you know what our mission is for.
1: Esa fue parte de la entrevista, ¿verdad? La he editado y le estaba dando un poco para adelante porque era mucho más extensa. Una entrevista que salió aquí el primero de mayo del año pasado eh, y lo pueden buscar, si quieren escucharla completa, pueden buscar en el archivo, busque por, por Spotify y ahí aparece el archivo de, de este programa que se mantiene grabado en podcast. Pero quise compartir parte de esta entrevista porque esta, esta joven... Eh, Candace Gallagher, que según la revista Forbes era una de las jóvenes más este, verdad, exitosas a nivel de, de las empresas en los Estados Unidos. Ella había creado una serie de empresas vendiendo trajes de baños bikinis y otra serie de cosas. Ella reaparece aquí en Puerto Rico, llegó, dice que antes del huracán María y que se dio cuenta de la necesidad que habían en la apicultura, porque cuando pasó el huracán, como dije, había destruido toda la industria de los apicultores, y que ahí de buenas a primeras ya decide montar esta organización que se llama Karma Honey Project, que se dedica entre otras cosas a promover y a vender la miel que producen las, las, las abejas puertorriqueñas, que son eh, una especie única, endémica de aquí de Puerto Rico, que, que produce, ¿verdad?, y que son tan necesarias. Pero parte del problema que había con esta situación es que ella, rara vez ella, se, ella aparecía, ella la mayor parte de las veces salía eh, como parte de, digamos, en, en alguna serie de documentos y fotografías, salían cosas muy privadas, porque quien daba cara por la organización era... Este señor, eh, Connor Vincent DiMonte, que todo el mundo lo conocía como Johnny Williams, y ella en ningún momento en esa entrevista nos dijo que ellos tenían una relación sentimental. De hecho, tuvieron una relación por mucho tiempo. Él supuestamente le engañó. Lo cierto es que esta joven nos dio esa entrevista en el contexto de cuando arrestan a Johnny, eh, a Johnny el americano, y, de, y yo le hice varias preguntas. La entrevista duró muchísimo tiempo. Ella no contestó las preguntas principales y en ningún momento dijo que ella tenía una relación con él. Desde entonces ella ha desaparecido. Quien tiene ahora supuestamente parte de Karma Honey Project es Skadden, un norteamericano que trabaja y que es voluntario en varias organizaciones aquí como Padel del Bols y otra, y a quien eh, algunos sectores ambientalistas rechazan porque piensan que es un eh, infiltrado federal, cosa que él ha negado. Yo le pregunté directamente a Michael Scadden. Él dice que, 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 está, que Karma Honey Project continúa. Muchas de las, eh, de las áreas donde estaba esta organización están cerradas. Sin embargo, aparecen todavía los productos de Karma Honey Project por ahí disponibles. Y lo más increíble de todo esto es que esto se da en un contexto donde los que quedaron huérfanos o, o silentes en todo este proceso han sido los apicultores puertorriqueños. Hay mucho miedo entre los apicultores puertorriqueños que no quieren hablar, no se arriesgan a hablar públicamente. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está funcionando esta industria? ¿Está, ¿Ha revivido la industria? ¿Se han atendido las necesidades de los apicultores? ¿O todo el dinero fue a parar a esta entidad creada por una nébula que ahora resulta ser un narcotraficante que lo van a extraditar? ¿Qué ha pasado en todo este año? Pues esto todavía queda en un interrogante y yo le pido a los apicultores que me están escuchando, que yo sé que son muchos, que se atrevan a hablar pero que se atrevan a hablar para récord. Yo sé que esto conlleva algunos riesgos, ¿verdad? Pero es importante que la gente sepa qué está pasando con la industria y que con este sector de la agricultura que es tan importante, amén de toda esta situación con este hombre que vino aquí, que está preso y que las autoridades lidiarán con él. Esa, esa es otra noticia, pero ¿qué ha pasado con la industria en Puerto Rico? Eso es lo importante. Y en segundo lugar, todos los políticos que tuvieron relación con él, como los Ríos, que dijo que que él lo conocía, pero que no se, le, se distanció. Mire, aquí hay muchos políticos que van a tener que rendir cuentas. ¿Cuánto dinero les recaudó? Eddie Charboniel, ¿cuánto dinero recaudó esta persona? El alcalde de Río Grande, ¿les recaudó dinero a esta persona? ¿Por qué no dan cara y no explican? Esas son cosas que se tienen que dar a conocer. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, antes de hablar de las noticias locales, quiero trabajar unos temas internacionales bien importantes. En horas de la madrugada de hoy, ya antes de las seis de la mañana, ya en Puerto Rico se enteraron de algo que venía desde horas de la noche, y es que el gobierno de los Estados Unidos, específicamente la embajada estadounidense en Rusia, le pidió a todos los ciudadanos estadounidenses que queden viviendo en Rusia que salgan y que abandonen Rusia inmediatamente. Y le pidió que lo abandonen, según se desprende de un comunicado que publicó la delegación eh, diplomática. Dice que los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a Rusia y aquellos que residen o viajan en Rusia deben salir de manera inmediata mientras haya opciones limitadas de viajes comerciales. El comunicado que enviaron recuerda uno que ellos habían emitido el pasado 21 de septiembre. Eh, donde decía que las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense dual, ¿verdad? la que tienen personas con doble nacionalidad e impedirles el acceso a la asistencia consular de los Estados Unidos eh, por lo tanto prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que lo, a los que tienen los dos pasaportes. O sea, que si usted es ciudadano ruso y es estadounidense, los rusos lo van a mandar... A, a pelear contra Ucrania. Y le dije, no se tienen que ir ahora mismo. Y en el parte diplomático agregó que actualmente las opciones para salir de Rusia son extremadamente limitadas y a menudo no están disponibles si no se reserva con suficiente antelación, que las rutas terrestres para carros y guaguas siguen abiertas, pero que los estadounidenses que decidan abandonar Rusia deben hacerlo lo antes posible. La misión diplomática advirtió también en horas de la mañana que tiene grandes limitaciones para asistir a ciudadanos, además de que las probabilidades de salir del país pueden reducirse aún más en cualquier momento. La movilización declarada en Rusia ya ha causado el éxodo de un gran número de hombres en edad militar que se niegan a combatir en Ucrania y que han optado por huir en dirección a Turquía, allá se encontraron con el terremoto, Georgia, Armenia, Mongolia, Kazajistán y Finlandia. Esta información de Rusia no se da en un vacío, se da en un momento donde han habido un alza en las hostilidades entre Rusia y Ucrania y que públicamente ha salido que los rusos no están teniendo el éxito que ellos esperaban porque los ucranianos le han salido más fuerte de lo que ellos esperaban y los ucranianos cuentan con eh, ¿verdad? la ayuda de eh, pa varios países europeos también muchos rusos están en contra de ese de ese verdad ese operativo militar así que la situación en esa zona está muy caliente mientras tanto eh, sigue la propaganda del gobierno ruso eh, a cada rato publican historias y, y fotografías donde evidentemente salen soldados de ucrania con logos y símbolos de la ideología nazi y lo más increíble es que el presidente de Ucrania Zelensky, que se ha pasado por Europa pidiendo ayuda, está promoviendo la ideología nazi eh, porque sale promoviendo esa misma fotografía recordemos que Ucrania era un lugar donde habían armas eh, biológicas y otras armas internacionales, por eso es la, la, el interés de la OTAN y de los Estados Unidos en proteger esta, este país y evidentemente la, interés, la intención de ellos de ser parte de la Unión Europea, pero allí había una gran cantidad de, de neonazis en Ucrania. Así es que era como un, un semillero para esa para esa ideología que de ahí se repartía para toda Europa y pues está causando tanto, tantos estragos. Pero bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo allí. También tiene que ver con eh, una serie de, de bombardeos que se, se han estado dando en las últimas horas, particularmente en el área de Gerson. Esto no se da en un vacío porque usted dice que tiene que ver esto con Puerto Rico. Mire, porque estamos en una situación bien seria a nivel global y tenemos que mirar las noticias internacionales. Esto coincide con unas tensiones incrementadas que han habido entre Estados Unidos y China. Y la, la semana pasada derribaron un globo de estos de espionaje con, con unos artefactos para captar comunicaciones que lo derribaron los norteamericanos y ahora han aparecido tres más. Ayer derribaron uno cerca del lago Hurón en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Canadá había derribado a otro y a Estados Unidos lleva a tres. Cuando le preguntan, eh, los identifican como objetos voladores no identificados como ovnis. Pero no son ovnis, mis amigos aunque el Pentágono no lo, de, no lo descarta. Se trata de globos chinos, el misterio que hay detrás de todo eso. Y esto representa un alza, verdad, un, un, una, una nueva versión de lo que podría ser la Guerra Fría, pero en esta ocasión entre los Estados Unidos y China por, por el control de la economía global. China, sin lugar a dudas, se ha convertido en una gran potencia internacional que plantea una serie competencia Y sería un, ser, un serio eh, reto hacia los Estados Unidos. Así que el mando militar de los norteamericanos ha ordenado el cierre temporal del esta, el espacio aéreo en esa zona de la frontera con Canadá. Eh, todo esto se da en el momento en que se propaga ¿verdad? Eh, esta nueva guerra fría en el tablero global en la competencia entre Estados Unidos y China por ver quién va a mantener la hegemonía, verdad, el poder, el control, la hegemonía mundial. Eh, y esto pues está generando presiones, riesgos, oportunidades para todos los países. Pero recuerden que los chinos han estado entrando en múltiples lugares de maneras indirectas. Así que me parece muy interesante esto que está ocurriendo en el momento en que Biden no se sabe si viene o va, pero otros dicen que prepara ya el terreno para una reelección. Y que eh, los congresistas de los Estados Unidos ya han dicho que están en un momento preparándose para enfurecer a China con una serie de medidas que van a estar dando a conocer. Esto lo dijo el congresista Rod Whitman. ¿Por qué esto es importante para nosotros, mis amigos? Sencillo. Porque si ocurre una guerra, usted sabe quién es la carne de cañón. Obviamente los puertorriqueños. Hay que estar allí pendiente, porque los soldados puertorriqueños son los, siempre los primeros que están en, en la zona de combate. Y Además que esto tiene un impacto en la economía. Nosotros Si, si en Estados Unidos hay, hay catarro, aquí no morimos de pulmonía. E, y aquí se supone que empiecen a soltar los fondos federales para la reconstrucción de María. Han pasado cinco años. Pero si hay un ataque militar o algo a los Estados Unidos, usted sepa que eso lo van a detener. Así que, ¿qué representa esto para nosotros? ¿Y cuánto más se van a seguir encareciendo todos los productos, los servicios, la economía? ¿Se va a detener o se va a encarecer todo? Pues mire, esto tiene un efecto en nuestro bolsillo y hay que mirarlo porque es una información importante para todos nosotros en Puerto Rico. Así que eso es un tema que les quiero traer. El otro tema que fue eh, ocurrió el viernes en la tarde, entre viernes y jueves, Ustedes recuerdan, yo lo había mencionado aquí, los, los 20, 200 y pico, de, de 225 presos eh, políticos que había en, en, en Nicaragua que los estuvieron torturando en las cárceles, en la mazmorra terrible. Todos eran u opositores políticos o religiosos o periodistas y el, el régimen de Ortega los estuvo tratando de de hacerle la vida imposible, y finalmente de buenas a primeras estuvieron en una negociación y sacaron lo sacaron en un vuelo privado de Estados Unidos hacia eh, Washington. Y no solamente lo sacan del país, sino que le quitan la nacionalidad. ¿Usted sabe lo que es eso? Que le quiten la nacionalidad, que usted ha luchado por ser parte de verdad de un organismo político y de momento, o de un organismo político nada, usted es un ciudadano, y de momento le dicen, te vas, te quedaste... Eh, te quedaste sin ciudadanía pues mire es algo bien triste lo que ha estado viviendo el pueblo nicaragüense y nos tiene que poner a pensar a todos nosotros sobre eh, el tema de, la, de lo que es la soberanía nacional verdad hasta dónde llega eh, y hasta dónde llega ese destierro el, el, la, la, la dureza que te primero que te torturan y después que te torturan te montan en un avión y te mandan a otro sitio y dice ya tú no eres no eres no eres de nuestro país eso es un dolor muy grande. Las historias han estado empezando a salir ahora de los distintos presos. Yo las he estado leyendo y he estado viendo las torturas a las que se, se estaban sometidos. Uno de los presos que decidió quedarse es el obispo de la iglesia católica que ha estado allí eh, luchando contra todo esto, básicamente, el, el obispo eh, Rolando Álvarez, que dijo, mira, cuando se iba a Montenegro, pero como yo me voy a ir, si yo soy inocente. Pues mira, lo dejaron preso. De, no, él estaba en su casa... En una, en una detención arbitraria pues ahora lo metieron a la cárcel en la cárcel más terrible, más temible de todo Nicaragua, así que esperemos que lo van a tener en solitaria en, oscur en oscuridad y posiblemente en tortura el Papa Francisco ha pedido el diálogo tras su condena y animó a los responsables políticos a que busquen una paz en esa región es muy fuerte lo que está ocurriendo allí esto lo, lo, lo ato a una información que yo di esta mañana para que usted busque más, más detalles sobre esto también importante, mientras Surge en esta situación de los presos políticos en Nicaragua, en Venezuela, el foro penal, que es una entidad no gubernamental, presentó un informe anual en el que detalló que en Venezuela cerró el 2022 con 274 presos políticos, 26 fueron detenidos el año pasado por Nicolás Maduro, entre ellos privados de su libertad y 13 mujeres y 151 funcionarios militares. Así que esta situación de los derechos civiles continúa muy, muy terrible. En Brasil, que usted sabe que, que los bolsonaristas trataron de hacer como Trump e hicieron una, un intento de golpe de Estado. Ahora Bolsonaro afirma que pretende volver a Brasil en las próximas semanas, en el estado de la Florida, eh, y, y pretende volver a Brasil. Veremos a ver qué va a suceder allí. Y mientras tanto, en Uruguay, se investiga el avistamiento de unas luces intermitentes en el cielo en la región oeste del país. Al menos una veintena de personas aseguraron haber visto varias luces color rojo que volaban a baja altura entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Más o menos en los mismos días en que apareció en Estados Unidos y en Canadá. Miren esto: Uruguay queda en el sur. Y en Estados Unidos y Canadá, estas luces extrañas y estos globos. ¿Será un ataque de objetos voladores no identificados? ¿Será los será un ataque de los chinos? Pues mire, eso está por verse. Yo lo planteo porque son noticias importantes que tenemos que estar hablando. Mientras tanto, en nuestra región del Caribe, rapidito, están pasando varias cosas. México, por ejemplo, eh, le, le pide, le pidió al gobierno de los Estados Unidos que cese el embargo con Cuba, que fue un reclamo que, que se discutió verdad, durante la visita que tuvo el presidente cubano eh, Díaz-Canel. Y entonces el mexicano López Obrador se lo pide a los americanos y él, él entiende que esto no va a causar ¿verdad? dificultades ni tensiones entre, entre México y Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en la región del Caribe están pasando muchas cosas. Fondo Monetario Internacional, Financial Times, han estado poniéndole el ojo a las decisiones políticas y económicas que está tomando el gobierno de Jamaica. En República Dominicana, el gobierno retirará del Congreso un proyecto para el, el tema de la trata humana, que había sido bien conflictivo. Aprobaron prohibir el aborto en la República Dominicana. Y cogieron a tres dominicanos con más de una tonelada de cocaína en Colombia. Mire qué cosa más terrible. Y la rapera Toquilla, la misma que sale con Madonna en, en el video, anuncia que se va a lanzar a la política pronto. Así que estos son algunas de las noticias a nivel internacional que quise ponerlas aquí porque es que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es serio. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa. En breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: en mi pueblo
0: se chinchorrea bien duro aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también
2: en mi
1: pueblo es donde tenemos las mejores vistas
3: Salve
0: -5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra y tengo varias noticias importantes a nivel local que yo quiero que usted le preste atención. El viernes estuvimos hablando y toda la semana pasada de lo que aconteció en Aguadilla y finalmente el tribunal determinó que tienen siete días para tumbar y demoler todas esas construcciones ilegales que han hecho en esa zona. Eso fue la cantidad de tiempo que le dieron, ¿verdad? A, al, al desarrollador, ¿verdad? De esta zona, a Carlos Román. Se supone que él tumbe todas esas construcciones ilegales en los próximos siete días, tanto Carlos Román González como su socio Juan López Vicenta a través de la empresa Aguadilla Pier. Hay que removerlo y demoler y remover los escombros del potrero y del el gazebo que construyeron ilegalmente sin permiso. Ahora, en esa zona de las, de las golondrinas vienen varias demandas, no solamente de los manifestantes que fueron abatidos verdad a tiros, o no abatido, porque ninguno murió, gracias a Dios, pero fueron eh, fueron objeto de disparos por 9 milímetros y, y, y Glocks y otras armas de estos guardias de seguridad mandados por Carlos Román en una zona marítimo-terrestre pública sin que la policía hiciera nada. Y esto hay que decirlo todo el tiempo, porque esto es, una, esto es un escándalo en Puerto Rico, que vengan guardias de seguridad a pegar tiro y a pegar pepper spray es cuando se ha visto una, una situación así y el silencio de la policía y, la, y del secretario de justicia y de todas las demás esto es, es una es, es francamente bochornoso y debería constern, ¿verdad? Hacer, eh, consternarnos a todos porque evidentemente si esto pasa así ¿qué nos depara en este próximo año electoral? esto es bien serio lo que estamos viviendo pero bueno, ese es uno de los temas otro de los temas importantes y esto yo hago el llamado a que busquen la noticia la publicó el San Juan Star Daily la publicó eh, el Marea Ecologista y algunos otros medios es de la, de la senadora del Partido Independentista, María de de Santiago, que trae otro tema más. Además de la destrucción del ambiente que vimos en Aguadilla, miren este oro, este otro ahora. Tiene que ver con la manera en que están regalando nuestro país. Hay una posibilidad de que el Senado tenga nuevamente ante su consideración el proyecto del Senado 717 que permitiría la entrega del patrimonio de Pablo Casals a una entidad privada en términos muy preocupantes, dijo la senadora independentista, que urgió que se utilice la oportunidad para detener una transacción sobre la cual hay muchas interrogantes. La medida se vio por descargue sin vistas públicas ni memoriales en la Cámara se aprobó con 16 votos en contra. Entidades como el Instituto de Cultura este, rechazan esa medida. ¿Y por qué entonces siguen insistiendo? La medida propone crear el fideicomiso Pablo Casals como una entidad privada a la que se transferirá toda propiedad mueble que hoy comprende el patrimonio público y privado de Casals, que al presente custodia la Corporación de las Artes Musicales. Este fideicomiso se crearía mediante una escritura cuyo contenido no es parte de la medida y estaría exento de impuestos incluyendo el IBU el fideicomiso pudiera ceder lo recibido a alguna otra institución. O sea, que se la puede dar al Banco Popular, al GFR Media, a Sandra Rodríguez Coto O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo vamos a privatizar el, el patrimonio puertorriqueño? Es como, mira, póngale un letrero al morro y véndanlo. Ah, no, el morro no, porque pertenece a los americanos. Eh, ponga eh, Ni al yunque tampoco, ¿verdad? La, 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 las... <ríe> las propiedades importantes, pero pónganle un letrero a la placita de Santur si véndansela a alguien, eso es lo próximo que viene de eso es que se trata señores, este llamado que está haciendo la senadora del partido independentista es crítico y es vital y yo espero que los legisladores populares tengan decencia en la cara y que le voten en contra, los PNP también, Victoria Ciudadana que diga algo y el proyecto Dignidad con dignidad que diga algo también, porque no podemos seguir perdiendo nuestro patrimonio. Esto es escandaloso que lo quieran pasar de la manera tan bochornosa que lo han pasado para que se apruebe este proyecto eh, en la Cámara. Es una barbaridad. Así que lo traigo a colación porque es algo sumamente serio que tenemos que tomar en consideración porque lo que está pasando en Puerto Rico no es cosa fácil. Señores, y, y brevemente voy a, a trabajar una nota sobre esto más adelante. La conferencia episcopal, puertorriqueña. Estos son todos los sacerdotes y los obispos, debo decir los obispos, los, los prelados que mandan en la, en la jerarquía de la iglesia católica. Recuerden que el Vaticano es un, es una nación, ¿verdad? Son un, Es una religión, pero los católicos pero, operan como un país, ¿verdad? Y, y cada obispo eh, man, eh, controla ¿verdad? el aspecto político de esa institución. Ellos emiten unas cartas donde hacen recomendaciones y hacen temas, ¿verdad? Ellos acaban de emitir una carta pastoral eh, sobre la salud en Puerto Rico, donde exigen que pare la fuga de médicos y que se mejoren los servicios. Yo leí el documento, voy a publicar algo en breve, un documento de 22 páginas bien contundente. Los católicos están pidiendo que se mejoren los servicios, que las aseguradoras paguen justamente y rápido, que no se reduzcan las residencias médicas, que se condonen los préstamos estudiantiles en el sector, que se mejoren los pagos a los médicos y proveedores de salud y que la salud es parte de la doctrina de la Iglesia Católica. Ese es en síntesis el resumen de, de esa carta de 21 páginas, bien detallada. Yo les recomiendo, si usted tiene oportunidad de leerla, búsquela porque es bien contundente y se entretiene leyendo la 21 paginita y está en el periódico El Visitante. Lo pueden buscar en internet eh, muy completa lo que dice la carta pastoral, importante por demás. Otra cosa que también quería mencionar, y esto es un análisis que hace la compañera Luisa García Pelati en Cinco Millas, ¿por qué la Junta de Control Fiscal eh, falla en sus proyecciones sobre los recaudos del gobierno. En los últimos cinco años fiscales, la Junta ha errado en sus estimaciones de recaudos de Hacienda y en cuatro ocasiones sus proyecciones, sus proyecciones de recaudos han estado por debajo de lo que finalmente ingresó el Fondo General de Hacienda. Este año, en el fiscal 2021, Hacienda recaudó 11.670 millones 2.440 menos de lo que había estimado la Junta. También se quedó corta en sus estimaciones de recaudo para el 2022, que subestimó por 1.470 millones. O la Junta no sabe hacer proyecciones, o Hacienda está siendo muy efectiva y está recaudando más dinero por toda la ayuda que ha venido en el 2017 y 2018. Esto lo dijo la economista Heidi Calero a la compañera Luisa García Pelati en 5 millas. Así que les recomiendo que miren esta historia que me parece muy importante sobre... Eh, lo que dice eh, Heidi Calero y eh, eh, Luisa García Pelati sobre el rol de la Junta de Control Fiscal también quiero invitarlos a que lean la columna que publicamos en el día de ayer en EI Boricua, está también enlazada en todas nuestras plataformas ponerse vieja o ser Madonna el debate de los estándares de belleza lo que toda persona debe, que envejece eh, y debe, debe ser verdad y la negación de la irreverencia porque Madonna fue irreverente al usar la las la cirugías plásticas eh, y ella hizo un comentario que a mí me pareció genial cuando dijo, una vez más estoy atra eh, atrapada en el resplandor del prejuicio por la edad y la misoginia que impregna el mundo en que vivimos que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarla si continúa siendo obstinada, trabajadora y aventurera. Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me visto, y no voy a empezar ahora los medios han desgradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba. Estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres después de mí les sea más fácil en años venideros. En las palabras de Beyoncé, no romperás mi alma. Espero tener muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites para hacerle frente al patriarcado y sobre todo disfrutando de mi vida, dijo Madonna. Así que, ¿cuál es el contexto? Pues la cirugía plástica, todo el análisis, le invito a que lo lea en, nuestro, en nuestra conversación columna publicada en Eiboricua, porque entramos ahí en el detalle sobre los prejuicios que hay hacia la mujer. Eh, pendiente a las informaciones también, hablando de la mujer, sobre el caso de Ashanti, la esposa del locutor de doble, del Canal 11, que está desaparecida, el tema del posparto es muy fuerte, así que es uno de los temas que, que quería traerles. Pero antes de terminar, quiero compartir con ustedes un audio del compañero Francisco Tavares, que recibió el libro que le enviamos, el libro nuestro, allá en la República Dominicana, y dijo lo siguiente
3: agradecerle a nuestra gran amiga Sandra Rodríguez Coto el envío de este libro, gracias Sandra, una periodista de investigación de las más destacadas y serias de Puerto Rico, para entender los medios de comunicación de Puerto Rico, periodismo, entornos coloniales y en tiempo de crisis, apreciado Francisco, quiero compartir esta dedicatoria con ustedes eh, espero que al leer este libro encuentres eh, las similitudes que siempre te menciono entre Puerto Rico y República Dominicana, somos iguales en esencia, verás aquí un retrato de los medios y la manipulación mediática en mi país, algo que se replica en otros países eh, como el resultado eh, de eh, los años de investigación la vinculación y los parecidos entre Puerto Rico y República Dominicana. En esta obra que está en Amazon, a todos los dominicanos que están en Puerto Rico, que son más de 300 mil, 400 mil dominicanos, eh, a todos los que nos siguen, siga en blanco y negro a Sandra Rodríguez Coto, escríbale, apóyele, es una de las periodistas más ducha, más seria, más preparada de Puerto Rico, me honra recibir esta obra, busque a Sandra Rodríguez Coto en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, está con su propuesta en blanco y negro con Sandra, mire.
1: Ese fue Francisco Tavares. Yo me echo a reír porque él me hizo esta promoción desde la República Dominicana. Pero nos une una amistad de hace mucho tiempo, precisamente en un contexto donde a Francisco el sistema quiso perseguirlo, a la República Dominicana, por revelar informaciones. Le hicieron campaña de descrédito, le tiraron trolls encima. Y no solamente eso, sino que eh, y, y pretendían hacerle una investigación gubernamental y rápidamente nos movilizamos a apoyarlo porque él es una figura muy seria de la prensa norte, eh, dominicana, ¿verdad? Tiene presencia también en Norteamérica a través de varias de sus plataformas. En República Dominicana es el demócrata, pero en Norteamérica y en eh, Sudamérica sigue creciendo su plataforma más allá de la curva, eh, que constantemente publica noticias de Puerto Rico que nosotros difundimos desde aquí. Así que en aquel momento, pues obviamente no no pasó Mayores, gracias a Dios, la persecución que querían iniciar con el compañero de la República Dominicana. Los periodistas tenemos que protegernos entre nosotros mismos y tenemos que apoyarnos para que no sucedan las atrocidades como las que está pasando o, o la que pasaron. Todos estos periodistas, en por ejemplo, en Nicaragua, que estuvieron apresados durante tanto tiempo. Así que la, tiene que haber una solidaridad eh, y evitar las agresiones. Y la persecución a la prensa libre. La, la prensa tiene que ser libre y que el pueblo llegue a sus propias conclusiones. Eh, si la prensa comete excesos, porque los comete también, yo no estoy diciendo que no los cometa, el pueblo va a adjudicar, pero no se puede permitir la persecución. Y Francisco es un compañero muy serio que se ha destacado como uno de los eh, comunicadores más importantes a través sobre todo de la plataforma de YouTube, que es una de las más fuertes que él tiene, e Instagram. Así que gracias a, a Francisco por sus palabras, mis amigos. Con esto termino, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Esté atento a nuestras plataformas, lea los artículos que estamos publicando y pendiente a las próximas horas. Que pasen todos muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.